0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице. В эфире весь ФМ, как обычно, в это время, в субботу. Программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер.
0: Добрый а начать... вечер из студии.
1: Да, начать я предлагаю с Украины. Накануне прошла встреча политических советников, лидеров стран Нормандской четверки. Несмотря на многочисленные масштабнейшие заявления, которые Киев позволил себе сделать накануне этой встречи, судя по всему, особенного прорыва не последовало. Больше того... Дмитрий Козык заявил, что и прорыва никакого нету, потому что Киев занимает неконструктивную позицию. Ну, собственно, новизны в этом никакой нет. Меня поразило другое. Сегодня господин Зеленский, президент Украины, заявил о том, что невозможно совершенно выполнять требования России к Украине. Я не очень понял, о каких требованиях идет речь с учетом того, что они сами подписались выполнить Минские соглашения. Может, я что, Анатольевич, пропустил?
0: Ну, никаких новелл-то здесь нет, и я так подозреваю, что никто и не, а, не ожидал никаких прорывов, это скорее такая обязательная история с понятным результатом, поэтому, собственно, и никто ничего не ожидал, и новостей особых никаких нет, нету ни таких уж прям сильных разочарований, в том смысле, что они уже давно все сформировались и прошли.
1: Но, тем не менее, на Украине говорят о том, что нормандский формат надо продолжать, причем параллельно откуда же раздаются голоса, что продолжать не надо, потому что выполнить все равно невозможно. И не очень понятно с этой точки зрения тогда перспектива этого всего процесса.
0: Ну да, вообще сам по себе минский формат и нормандский находятся в серьезном тупике стороны настаивают на реализации плана Иштанмайера. Как известно, украинская сторона говорит о том, что это невозможно. Ну, В общем, никаких, так сказать, новелл в этом смысле не предвидится. Ну и, соответственно, соответствующие новости мы сегодня имеем по этому поводу.
1: Украина на этой неделе продолжала демонстрировать Принципиально новый подход к политической дискуссии. Например, накануне в офис оппозиционной платформы «За жизнь» в Полтаве была кинута граната. Параллельно сам Зеленский спустя более чем неделю соблаговолил такие ответить на вопрос, что же произошло с одним из соратников Анатолия Шария в Харькове. Но выглядел при этом крайне неубедительно, потому что сказал, что государство никому это не позволит и так далее, так далее. Хотя государство как раз, судя по всему, это все поощряет, потому что за прошедшую неделю ни один из злоумышленников не был пойман. Это такое вот начало серьезной уже радикализации политического процесса на Украине или пока только, что называется, примерка перед привычным осенним сезоном.
0: Ну, я бы сказал, что это продолжение так сказать, той же песни. Еще раз, никаких новел в этом смысле нет. Это уже такая своего рода норма украинской политической или около политической жизни. Поэтому, что будет осенью, я не знаю. Но ну, всегда же у параноиков и шизофреников обостряется активность осенью, как известно. Но, тем не менее, так сказать, еще раз это даже как бы уже и не новости, понимаешь? Это какая-то такая норма жизни соседней страны.
1: Анатолич, ну, согласись, все-таки это такое нередовое событие, когда, извините, в офис политической партии швыряется граната. Я вот не могу вспомнить в европейской или там, условно, в американской практике подобного рода подход. Вот правда. Это, по-моему, прерогатива только вот дискотечных таких вот, вот карнавальных. Сейчас, вот я сейчас
0: обидел, обидел, приличные страны так, таким сравнением, ты Еще раз, если там, там 3-4 года назад из этого делались новости, и действительно это удивляло, возмущало, вызывало шквал каких-то комментариев, так сказать, каких-то прогнозов, что это значит, и к чему это ведет, то сегодня это вообще не возбуждает никаких эмоций ни у кого, даже на самой Украине, понимаешь, в чем дело. Вот. Поэтому, ну, что это обсуждать? Сегодня вообще прекрасный день, 4 июля. Сегодня же День независимости США, как известно, мы пользуясь случаем, поздравляем американцев с этим праздником. Сегодня еще, между прочим, начала действовать новая редакция Российской Конституции, за поправки которой оглушительно проголосовали вот несколько дней назад почти 58 миллионов российских граждан, то есть абсолютное большинство. Сегодня еще, например, парад планет, тоже прекрасная новость, редкое природное явление. Но я уже молчу о том, что сегодня 45 лет нашему комраду, другу, Прекрасному человеку, ведущему нашей программы Арбену Сумбатовичу Госпоряну. И мы его поздравляем! Поздравляем, понимаешь? А вот это украинские новости это уже давно не новости, вот это новости.
1: Спасибо, Анатолич. Я, конечно, мог бы там пообсуждать условно свое 45-летие или поправки в Конституцию, но давай все-таки продолжим. О постсоветском пространстве. Ну, если Украина тебя не удивляет, окей, я соглашусь с тобой. А, а, что ты думаешь по поводу событий в Молдове на этой неделе? Ну, для начала публикации двух диаметрально противоположных рейтингов а, Дадона и Санду с интервалом 18 часов.
0: Причем это, так сказать, да, Дадон публиковал рейтинги, которые делали по его заказу, а Санду, соответственно, которые делали по ее заказу. Ну что, нормальная практика. Начинается, по сути, уже стартовала президентская кампания, хотя выборы сами пройдут осенью, но уже, так сказать, активизировались все политические силы. Все это происходит на фоне такого развивающегося парламентского кризиса, когда парламент просто входит в клинч и э, перестает быть дееспособным, и все громче и чаще говорят о досрочных парламентских выборах. Вот э, буквально э, на следующей неделе, во вторник, э, Конституционный суд вынесет свой вердикт по поводу того, когда можно проводить эти досрочные парламентские выборы, то ли вместе с президентскими, то ли сразу после президентских. То есть э, э, уже говорят о досрочных парламентских выборах как о деле, в принципе, решенном. На этой же неделе э, скандал с одним из депутатов из фракции вот, партии социалистов, там один врач, гинеколог, который так сказать, пропал на несколько дней, вот, потом вроде бы нашелся, Позиционеры его активно искали в резиденции президента и даже пикетировали резиденцию, кто-то говорит о том, что это, сказать, люди Дадона его где-то удерживали, кто-то говорит о том, что это чуть ли не Плохотнюковские опять какие-то козни, но тем не менее речь идет о том, что вот с уходом этого депутата не существует уже коалиции, соответственно... И тенденция к тому, что она еще будет уменьшаться, есть. И уже сам Дадон, вот буквально вчера в интервью известному молдавскому журналисту Галя, это вот на, кстати, РТР Молдова, да, ну то есть наши наш коллеги, партнеры ВГТРК. Он сказал прямо, да, что, что вот он тоже тратует за досрочные парламентские выборы. То есть, все, уже вопрос, в принципе, решен. Так что, так сказать, Молдавия Молдавии очередной раз ждет перезагрузка, как они все говорят. Но ну, мне кажется, там как не перегружай, не перезагружай, все равно будет приблизительно то же самое.
1: Леш, по поводу перезагрузки в Молдове. На этой неделе Дадон обрушился с зубодробительной критикой в очередной раз на Плохотнюка. Но здесь пикантность это добавило то обстоятельство, что американцы уже сказали. Интерпол не будет добиваться выдачи Плохиша. То есть его, по сути дела, готовят на какую-то совершенно определенную роль. То есть Такой, видимо, аналог Саакашвили. В нужный момент вбросить. И при этом, вот я смотрю за тем, что происходит в Молдове, вот они уже даже не вспоминают там про антиплохишовскую революцию, но я обратил внимание, насколько взбодрилась вся вот эта претарианская плохишовская гвардия. То есть они все уже абсолютно на низком старте.
0: Ну конечно, так сказать, начинается движуха, впереди выбора, это значит, так сказать, хлебное время, значит зашевелятся деньги. Значит, так сказать, кто-то заработает, кто-то побольше заработает, кто-то поменьше. Ну, да, что, нормально, хорошо, так сказать, все, жизнь идет, слава богу.
1: Беда-то здесь ведь состоит в том, что возврат на условно-исходные позиции Плохотнюка, это ведь по формальному признаку крах партии социалистов. Ведь очевидно, что такой вот ситуации, как сейчас, вот президент Дадон и, ну, в принципе, неплохая фракция в парламенте уже может не получиться.
0: Ну, конечно, нет, ну, естественно, что он, так сказать, бодрится и говорит о том, что не победят обязательно, и он победит. Но, правда он, правда, он говорит, что он еще, типа, не решил, будет ли он снова баллотироваться. Ну, понятно, что это такое все, так сказать... Ж, ж, жеманство такое, да. А, конечно, да, и такая реальная социология, не деланная в интересах каких-то политических сил, а именно реальная социология. Кстати сказать, одна из самых точных <coughs> социологий в Молдавии сейчас, это американцы там очень плотно работают, галоповская дочка, они там раз два-три месяца публикуют открытую часть своих исследований, ну, в том числе, там, и рейтинги, доверие к тем или иным политикам, партиям и так далее. Да, и вот это я рекомендую тем, кто интересуется молдавским реальной молдавской жизнью политической, вот туда смотреть. И да, у Дадона там тает, так сказать, доверие на глазах, и его партия тоже проваливается явно если бы вот выборы прошли в ближайшие, скажем, две недели, они бы получили бы в два раза меньше результат, чем вот в прошлом году на парламентских выборах. А Дадон только на третьем месте идет. Так что не знаю, на что они рассчитывают. Но, очевидно, это же все такое молдавское. Неизвестно, как оно все повернется. Вот, посмотрим.
1: Двигаемся дальше. Пока Молдавия только готовится к президентским выборам, в Беларуси они уже совсем скоро. Ну, то есть, по сути, чуть больше, чем через месяц, 9 августа, все это состоится. На этой неделе Александр Григорьевич Лукашенко приезжал снова в Россию, встречал с Владимиром Владимировичем Путиным, сделал тоже такие масштабные заявления, в том числе во время открытия мемориала под Оржевом сразу же после этого заговорили о том, что вроде как и цену на газ уже обсудили и вышли на такое хорошее понимание, и до конца года начнут реализовывать дорожную карту по дальнейшей интеграции. И параллельно вот этому всему сразу взрыв негодования на Западе, требование немедленно отпустить и реабилитировать Бабарика, хотя я подозреваю, что... Тот же самый, условно, голос Америки вообще узнал о существовании Бабарика только в момент его ареста. До этого он их вообще никак не интересовал. Вот, и так далее, и так далее. То есть, начинает это напоминать сценарий, который разыгрывался в 2013 году на Украине. Вот, по азарту и по накалу разоблачений в западных СМИ.
0: Ну да, конечно, вот и к концу... Июля ждут, между прочим, приезда американского посла в Минск там больше 15 лет, я не помню точно в каком году. С 208. Вот, ну а, значит, меньше 15, 12 лет. 12 лет не было посла в Белоруссии, то есть был понижен уровень дипломатических отношений до поверенных в делах. И вот, так сказать, по странному совпадению, да, с одной стороны, вот выборы 8 августа, и вот приезжает американский посол в конце июля. Понятно, что они пытаются разыграть какой-то, так сказать, свой свой любимый сценарий, как это уже было на Украине. Александр Григорьевич было, так сказать, начал играть в эти игры, Ну, думаю, что он самый хитрый. Потом, видимо, то ли ему объяснили, то ли он, так сказать, сам понял, что не нужно в это играть ни во что. Вот приехал, поговорил. Ну, не знаю, посмотрим, чем закончится-то. В любом случае, мне представляется, что просто так они от него не отстанут, я имею в виду американские друзья. Тем более, что вот этот процесс так называемых восстановлений прямых двусторонних отношений и через, соответственно, вот группу Макея, министр иностранных дел Белоруссии, явно так сказать, такая история. Ну, понимаешь, в общем-то, Соединенным Штатам сейчас самим не до каких-то внешних проектов, так сказать, у них дома там много всяких проблем начинается президентских выборов осенью и кончая вот этими всеми беспорядками на улицах. Поэтому мне кажется, что шанс у Лукашенко опять выйти сухим из воды есть. Кстати, на этой неделе Беларусь отмечала День независимости. Как известно, между прочим, это единственная постсоветская республика, страна, которая День независимости отмечает не в день подписания каких-то документов о независимости, а в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что само по себе, конечно, придает этому празднику совершенно другой э, и вкус, и оттенок, и значение. Вот они отмечали. Слава Богу, мы их все поздравляем с этим праздником.
1: Я, конечно, присоединяюсь. Леш, но тут ведь складывается совершенно уникальная вообще картина, потому что вот в данном конкретном случае объединить Соединенные Штаты в организации этой дискотеки невозможно, потому что когда посол новый приедет, он всегда может сказать, слушайте, ну это все же без нас получилось как-то само по себе, а мы тут вообще, в общем, и ни при чем.
0: Ну, я думаю, что поэтому посолу не торопится. Назначен-то он был уже там когда в, в марте еще женщины, это знаменитые которая на украине работала и в грузии с саакашвили работала вот. а поэтому не торопятся чтобы не было никаких таких тех самых координируют дистанционно а вот этот проект бабарико я думаю что не без их усилий все это дело создавалось в том числе и его задержание кстати определенным образом сделала ему имя. Да? То есть, если бы никто его не задерживал, ну, наверное, бы не было такой ажиотации вокруг. А я напомню, что это вообще-то топ-менеджер э, Бел, э, Газпромбанка, то есть э, банка российского монополиста, کیaffles, которому принадлежит там, 90 с лишним процентов. Вот он сидит под стражей. Ну, что это такое вообще?
1: Ну как, занятный такой сюжет. Да, сюжет занятный.
0: Если учесть, что вопреки мнению основных акционеров, там больше 90% у «Газпрома» и у «Газпромбанка», а у белорусского государства там, по-моему, 8%, вот они за свои 8% самовольно назначили новую администрацию этого банка, взяли его под контроль и, соответственно, взяли под контроль все деньги и потоки, которые внутри этого банка. А банк обеспечивал, соответственно, все энергетические проекты, связанные с транзитом российских энергоносителей и так далее. То есть серьезные деньги. И что с этим будет дальше, большой вопрос. Но по крайней мере, в открытом доступе, в новостях никаких сообщений по этому поводу нет.
1: Леш, и еще один момент, связанный с Беларусью, который хочу с тобой обсудить. Потому что уже какую неделю, особенно это все в медиапространстве присутствует, такая, знаешь, безостановочная жижа и вонь, какой же на самом деле реальный рейтинг у Лукашенко. Потому что если вообще почитать наших закавычных партнеров, то у него рейтинга нету в принципе. Ну, белорусские оппозиционеры от щедрот Дают Лукашенко три процента. Но у меня что-то вот большие сомнения, мягко говоря, в объективности таких данных.
0: Ну конечно, послушай, 26 лет практически без альтернативном режиме Лукашенко руководит белорусским государством, является его президентом. Ну, наверное, есть определенная усталость в обществе. Но я хочу сказать, что вот в силу этой безальтернативности вообще любые разговоры про какие-либо рейтинги, это все ну, от Лукавого. Понимаешь, Рейтинги ⁇ это все-таки некий сравнительный анализ, исходя там из так сказать, условных 100%. Да, и вот эти 100% делятся, наверное, на количество... Значит, каких-то конкурирующих политиков. Нет конкурентов у Лукашенко сегодня в Беларуси поэтому и о каких-либо рейтингах говорить не приходится. Вот. Ну да, есть определенные сетевые включенные технологии так сказать, по дискредитации и Лукашенко, и его выборов, вот это движение «Стоп таракан» и так далее. Ну, слушай, было бы удивительно, если бы этого не было. Еще раз приезжает американский посол, он же что просто так она приезжает, ей надо тоже что-то сказать, быстро предъявить своему руководству, как она прекрасно поработала.
1: Но ты понимаешь, вот во всей этой сетевой движухе не чувствуется, вот даже знаешь, какой-то вот веры в собственные силы, вот такое ощущение, что все понимают конечный результат и просто исполняют каждый свою роль.
0: Ну, конечно, слушай, ну, не первый же раз, и не второй, и даже не третий, 26 лет вот будет сейчас, когда в сентябре 26 лет уже, понимаешь, 26, ну, конечно, так сказать, определенные уже, как бы, набили руку-то, что там, какие эмоции могут быть, понятен результат, понятен процесс, понятен, так сказать, пафос, всего происходящего. Ну вот некоторую новеллу внесли а, в связи, так сказать, вот с этим Бабарико, а, аресты, там еще что-то, ну, какие-то вот эти с- сетевые акции, да, такие, причем а, фейсбучного такого плана в украинском стиле, но правда пока без экстремизма, а только все по-доброму. Ну что, ну посмотрим, посмотрим, чем закончится.
1: Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны. Сразу после него продолжим подводить итоги недели на постсоветском пространстве. В других странах не менее занятные вещи происходили. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно. Бывшие.
0: О жизни бывших социалистических. Как они
1: там? 18 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И мы продолжаем. Леш, на этой неделе всех нас э, весьма неприятно, э, удивило, а многих даже просто откровенно разозлило Армения. Э, а конкретно общественное телевидение э, республики. Государственное, мы...
0: государственное, это надо подчеркнуть.
1: Да-да-да, которая в материале о голосовании россиян за поправки в Конституцию неожиданно для всех, причем как для жителей России, так и для жителей Армении, выдала в эфир одного бьюти-блогера российского по фамилии Навальный. Негодование было, ну, понятное дело, в России, но в Армении ведь тоже целый ряд депутатов парламента сказал, «Ребят, у вас вообще все хорошо в голове». Вы плюете просто в лицо своему главному стратегическому союзнику. Вы что творите? Но заметим себе, что никакого внятного объяснения от государственного телевидения мы так и не услышали, а равно как и мы не услышали. А кто отдал указания на подобного рода материал? Понятно, что это не креатив какой-нибудь там маленькой редакторши. А давайте мы вот всех удивим и хайпанем на этой теме. Я просто в это не верю однозначно.
0: Ну, конечно. Кстати, и вот вот объединение армян-России была очень очень резкая такая реакция. Они оскорбились всем этим и выразили, мягко говоря, недоумение вообще. Подобные вещи, подобные политические решения, а это политическое решение, конечно, принимается на самом верху. Я уверен, что одобрял выход Навального с его соответствующими оценками блестящего российского голосования на армянском государственном канале принимал лично Пашинян. Естественно, он в этом не признается, но я еще раз не верю в то, что так же, как вот Армян, я полностью согласен, я не верю, что подобные политические решения принимаются без участия первого лица. Вот. Что он хотел этим сказать, я не знаю, это хороший сказать, вопрос, но если это сложить с соответствующим законопроектом, который недавно, между прочим, тоже прошел в армянском парламенте через вот это большинство Пашиняновское, да, по ограничению вещания российских каналов на территории Армении, ну, имеется в виду на государственном телерадиовещании со следующего года, то вообще получается картина маслом. Да, картина маслом. Все это мы наблюдали в разных местах, приблизительно в той же самой методологии, на той же Украине, в той же Грузии, кстати, соседней с Арменией и так далее. Чем это закончится, ну, вернее, чем это закончилось в других местах, мы знаем. Чем это закончится в Армении, ну, сложно предположить, потому что, конечно, Армения, не, несмотря вот на то, что в армянском политическом дискурсе присутствует вот эта вот, знаешь, такая либеральная фронта, Либеральная фронта с таким, знаешь, анти, антироссийским акцентом, но, тем не менее, Армения в целом всегда э, занимала, ну, по крайней мере, армянские граждане, армянский народ всегда занимали такую, э, если не пророссийскую, то очень лояльную позицию по отношению к России, начиная с того, что именно Россия обеспечивает безопасность Армении своим военным присутствием, да, вот военная база в Гюмри. Россия, так сказать, это, собственно, родина армян. Ну, я имею в виду, что на территории России проживает армян в два раза больше, чем в самой Армении, как известно. И, ну, Армения все-таки, она себя чужой для России не чувствует и никогда, в общем-то, антироссийской не будет, хотя мы, мы же помним, скажем, Украину лет там, 15 назад, ну, действительно, разве можно было 10 лет назад представить, но ну, 10, может быть, уже можно было бы в каких-то смелых фантазиях да? Представить то, что сегодня происходит на Украине. А скажем, 15 лет назад это вообще звучало как какая-то совершенно абсолютная дичь, которая никогда не может быть в принципе, потому что не может быть никогда.
1: Ну Ну, да, мы с тобой как раз это предсказывали и очень много нового о себе узнали: что мы единственные, кто ничего не понимает. Ну, конечно, конечно.
0: да, 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 понимаешь. И вот то же самое приблизительно мы сегодня наблюдаем в Армении. То есть, да, они никогда это не может быть. И тем не менее, вот мы видим, что тем же самым путем, так сказать, уверенно, шаг за шагом, как вот привык Пашинян это делать, да, он же такой, революция шагов же у него была, помнишь? Он шагами шагал по Армении, и вот он теперь этими же шагами шагает ровно в ту сторону, в какую его, так изначально нацелили, когда активно поддерживали со всех сторон, я имею в виду, извне. Ну, к сожалению, так. Хотя, еще раз, Армения все-таки немножечко в другом находится измерение. Армения ⁇ воюющая страна, и именно российское военное присутствие не просто обеспечивает безопасность, но и гарантирует неэскалацию этого вооруженного конфликта. Напомню, там рядом еще есть прекрасная страна Турция. Тоже, которую Армения, армянский народ очень любит, да, по понятным причинам. Так что я не уверен, что вот то, что делает сегодня Пашинян вот в этих э, таких приветах, да, антироссийских приветах в Москву, что это э, будет каким-то образом массово поддержано армянскими гражданами. Чем это закончится для Пашиняна, я не знаю. знаешь, я не знаю. Но то, что это нас возмущает, и я думаю, что он это делал сознательно. И именно ровно э, такую реакцию э, он хотел, но с какой целью, это второй вопрос. Сегодня, кстати, сказать, между прочим, 90 лет еще Фрунзику Макарчану, вот они здесь пишут, Да, 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 да. так что я говорю, сегодня прекрасный день, слушай, сколько событий в один день, да, Да, помнишь это, вторая, говорит, вторая вода в мире, а первая где, в Сан-Франциско, ну, вот, а там день независимости сегодня, так что не так все плохо, как, так сказать, кому-то бы хотелось, но с другой стороны, конечно, это явная демонстрация, явная демонстрация непонятно чего, может быть, он даже сам до конца не очень понимает, что он делает, я имею в виду Пашинян. И как он, скажем, будет объяснять подобное свое поведение. Ну, например, при случае наверняка же придется объяснять, да, то есть ему же будут задаваться вопросы: что же это такое, что он скажет. Я не в курсе был. Ну, хорошо, тогда подожди, чем ты тогда там вообще занимаешься, да?
1: Ну как, он он тебе может сказать на это, ну как, у меня сейчас пандемия коронавируса, это же э, объясняет абсолютно все, все силы отданы туда, что там делает пресс, он не в курсе.
0: Ну как не в курсе, он единственное, в чем вообще в жизни, в принципе, понимает, вот это единственное, что он умеет, ну, может быть, не лучшим образом, но хотя бы представляет, как это устроено, это именно, так сказать, средство массовой информации, он же, собственно, журналист, Средней руки из такой либерально-оппозиционной среды с привкусом каких-то значит, соросовских структур. Да? И, конечно, он прекрасно понимает, так сказать, чем это, как, как это резонирует и, и с чем это едят, И я уж точно уверен, что уж медиасферу 100% он контролирует лично. И то, что произошло без его ведома, произойти не могло в принципе. В принципе, а если учесть, что это не просто прошел случайный эфир, знаешь, который потом постарались по-быстрому забыть, да, и там, я не знаю, наказать редактора и как-то, так сказать, сгладить всю эту историю, а там же еще и повторы были, там же еще, если ты посмотришь это на соответствующих сайтах этого канала, других информагентств, это все лежит. Это все лежит, все это можно снова посмотреть, все это тиражируется а, в а, там приличных масштабах. Поэтому совершенно это все не случайно.
1: Ну, это, конечно, вообще вот просто за гранью добра и зла. Я, знаешь, вот ожидал нечто подобное выходку какую-нибудь там из там рук Габуни гварами, или там даже э, каких-нибудь невменяемых украинцев. Но вот из Армении, где сейчас трудятся российские бригады врачей, спасая людей от коронавируса, вот получить вот такое, ну это пускай будет на совести у господина Пашиняна. Я надеюсь, да. что рано или поздно ему предстоит за это за все держать ответ непосредственно перед самим народом. Но в первую Мы очередь в первую очередь
0: перед, перед народом.
1: Прервемся, И сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. да, продолжаем программу Бывчелюс. Ты хотел что-то сказать?
0: Я говорю, что в первую очередь перед народом, в первую очередь перед своими избирателями, если Николу Пашиняну кажется, что все какие-то электоральные процедуры он прошел и теперь, значит, он может с развязанными руками делать все, что угодно, он сильно ошибается. Ведь понимаешь, открыв вот этот ящик Пандоры площадного переворота. Он может очень легко сам подвергнуться совершенно той же самой экзекуции, и так сказать, все эти электоральные вещи могут быть сильно пораньше, нежели там, когда они запланированы поэтому зря он так себя ведет мне кажется ну посмотрим чем закончится посмотрим чем закончится но то что это все оскорбило и армян, непосредственно армянских граждан внутри армении это совершенно, совершенно точно тем более понимаешь здесь такая история когда у тебя ну, вот, в два раза больше граждан, армян, вернее, граждан России армянского происхождения проживает на территории России. И активно участвовали вот в этих, во всех вещах, связанных с всероссийским голосованием по этим конституционным поправкам. И идет интенсивное общение с родственниками. Понятно, что они все очень плотно общаются, все очень... Ну, понятно, сейчас пандемия слегка, так сказать, затруднила перемещения физические. Ну, так-то они еще и плотнее, еще и живьем друг к другу быстро ездили, да? а э, телефон, интернет и так далее. Все, все общаются очень плотно. Понимаешь? И вот на фоне, э, с одной стороны, прямой информации из России от своих родственников, там, друзей, знакомых да, из армянской среды, из русского армянства. И вот на государственном телевидении они видят этого, значит, пупыря, понимаешь, который вот свою вот эту вот откровенную пропаганду... Я уже молчу о том, что он в свое время... Помнишь, да, как он отзывался об армянах, в том числе и о русских армянах, которые у нас здесь живут? Там, хачи, это было самое приличное слово, которое он употреблял, Вот, и, и, кстати, там за какие-то, в общем-то, безобидные высказывания ты же видишь, что происходит в том же интернете, как они реагируют, да? Когда мы там их по товарищески критикуем, а тут уж откровенный армянофоб, да, такой публичный негодяй выступает у вас по государственному общественному телевидению и вот эту вот грязь, так сказать, выливает на на Россию, на российское руководство, ну, я не знаю.
1: Ну, это пускай они там сами, я надеюсь, что рано или поздно разберутся. Позиция всех думающих людей в нашей стране по этому поводу была достаточно четко артикулирована, она крайне негативная. Двигаемся дальше. Нас часто с тобой спрашивают, почему вы там мало говорите про Туркмению. Вот предлагаю поговорить. Там решили поменять Конституцию.
0: Тоже. Ну, я тоже. понимаю. Ну, это, что... ну, как бы, слушай, не, ну как, если, если тут даже Дадон собрался Конституцию менять, ну, очень понятно. Все, все, хотят.
1: Да, ну, мне особенно понравилось, что они собираются исключить из Конституции статью 61. Я сейчас процитирую, что она гласит. Итак, каждый человек имеет право требовать возмещение в судебном порядке материального или морального ущерба, причиненного ему незаконными действиями государственных органов. То есть вот теперь в Туркмении власть будет свята и незыблема. Ты даже посмотреть в ее сторону уже не можешь.
0: Нет, ну правильно. Слушай, она сакральна. Власть в Туркмении сакральна вообще. Если вы недовольны каким-то литературным творчеством президента или музыкальным творчеством, то это как бы, знаешь, ну, допускается, но не, не, не поощряется. Но не более того. Вот, вот в этом зазоре недовольство только вот может быть. Ну, знаешь, вкусы разные же, ну, мало ли. Хотя, как показывает практика, но я имею в виду те публичные, небольшие совершенно публичные ресурсы, которые рассказывают про жизнь в этой прекрасной республике, там вот я недовольных ни одного не видел. Все прям восхищаются и и книжным, литературным творчеством (coughs) великого писателя современности. И он, Он же и главный музыкант, но, правда, там у него и Внук сейчас тоже в главные музыканты так сказать, метит. То есть, недавно он получил госпремию за музыкальное творчество. Вот. А то, что касается уж политических претензий, ну, какие могут быть претензии, правильно? Зачем нужна эта статья в Конституции? Явно лишняя.
1: Вот где лишних статей нету и, в принципе, быть не может, это Прибалтика. На этой неделе Латвия объявила крестовый поход против телеканала Russia Today, заблокировав аж на 7 самых разных каналов РТ на своей территории. Параллельно Литва сказала, слушайте, это прекрасный опыт, я считаю, что мы должны их изучить и применить у себя, говорят литовские политики. И обрати внимание, что ни один человек в Европе По этому поводу ничего не сказал. Как не говорил по поводу блокировки спутника в Эстонии. То есть Прибалтика, она, несмотря на то, что является частью, в общем, как бы такого большого Европейского Союза, она живет вообще по исключительно своим законам и понятиям, которые не регламентируются вообще никаким Брюсселем.
0: Ну да, не, ну почему Европа? Европа ничего не сказала. Европа сказала по этому поводу еще вот, когда это было, в начале года, да, в конце прошлого, в начале этого, когда, так сказать, на уровне европейского парламента было решено ассигновать там энное количество там десятков миллионов евро на борьбу с русской пропагандой. Вот как же, позиция есть, и она такая достаточно оформленная, А это как понятно, это же не средство массовой информации, Армен, понимаешь, это средство русской пропаганды на русском языке, конечно, мы же все пропаганды занимаем, мы же, как, какие же мы средства, мы же не свободные СМИ. А вот всякие, да, всякие бьюти-блогеры, какие-то, так сказать, другие <кзывы> альтернативные ресурсы, которые поливают с утра до ночи фейковой грязью, Россию, российскую действительность, а это, это свободные СМИ. Понимаешь, это Логика-то понятная. Здесь как раз уже тоже ни, никаких удивлений и даже эмоций это не вызывает. То есть, когда эти вещи происходили впервые, но ну, мы искренне удивлялись и говорили, ну, как же так? Ну, то есть, это свобода слова, там, одна из базовых, базовых прав человека, свобода на информацию. И действительно, качественные информационные ресурсы нашего артии, спутника, огромная аудитория, огромная аудитория в европейских странах, вообще по миру. Почему? Потому что это... ну, серьезный спрос на такую, знаешь, по крайней мере, альтернативную точку зрения на многие процессы, которые в том числе происходят в Европе, на Западе в целом, ну и вообще по миру, понимаешь? и, И да, и зачем? А зачем им, так сказать, правда? Им правда не нужна. Им, кстати, честные СМИ информационные не нужны. Им нужны, так сказать, только свои пропагандистские ресурсы и те, которые на их деньги... Обливают Россию грязью вот здесь либо у нас, либо, так сказать, на русском языке, но у них же, да, как какая-нибудь там медуза, которая там у них тоже где-то там сидит, и с удовольствием гонит эту всю грязь. Вот и все.
1: Лёш, ты понимаешь, вот я в целом с тобой абсолютно согласен. Единственное, вот мне не дают покоя один э, нюанс. Вот ты сам э, знаешь о том, какие колоссальные средства выделяются там через разные там, think tanks, НКО и так далее, и так далее на борьбу, э, как они это называются, узкой русской пропагандой. Но, но если вы всех заблокируете, с кем вы, простите, будете бороться? Ну, хоть кого-то надо оставить, понимаешь? Чтобы всегда можно показать. Видите, у нас идет борьба не на жизнь, а смерть. Ну, да, Мы да, сражаемся. Да-да,
0: чтобы, чтобы можно было оправдать бюджеты. Я согласен. Слушай, ну, ты знаешь, часто вот такой, в общем-то, очевидной логикой они тоже не руководствуются. Понимаешь, действительно ведь. А потом, понимаешь, от того, что... Скажем, ну, ну хорошо, ну не будет вещать Арти в Прибалтике. И что? И что от этого в Прибалтике значит сам по себе рассосется вопрос или проблема с негражданами? с русскоязычным населением Прибалтики, с их правами, причем прямыми правами да, на образование на родном языке, на то, чтобы развивать родной язык, там, культуру и так далее. Это что, эти права сами по себе рассосутся, что ли, или что? Или эти люди так сказать, перестанут быть самими, самими собой, не перестанут? Понимаешь, они очень странно себя ведут, я согласен полностью.
1: Ну, Вообще, конечно, это настолько отдельная тема, вот логика политической мысли и так называемой политики в Прибалтике, что, конечно, нам надо, может быть, даже какой-то отдельный эфир посвятить этому, может быть, даже в рамках стрима, который мы проводим теперь по четвергам 8 часов на YouTube-канале Соловьев Live, потому что, конечно... Тема эта совершенно потрясающая. Проще, наверное, назвать уже российского какого-то общественного деятеля или журналиста, или историка, кто еще не забанен в Прибалтике, потому что там это просто поставили на абсолютнейший поток. Это еще Молдавия, кстати, в большом долгу. Перед э, э, самими собой Наше время, к огромному сожалению На этой неделе подходит к концу В эфире весь ФМ Но перед тем, как попрощаться Не могу не сказать еще раз Что э, нас все время можно читать В Телеграме Телеграм-канал бывший, так и называется Телеграм-канал Мартынов <coughs> И телеграм-канал Госпорян. Мы в течение недели там постоянно э, Пишем в том числе о проблематике жизни на постсоветском пространстве. Вот теперь точно все. Леша, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо. Кстати этот... сказать,
0: уже три года мы в эфире. Три года. Следующая да, суббота да. три года будет, так что будем отмечать.
1: Три года. Спасибо всем. До новых встреч в Вести
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?